2: de último momento en el referente informativo.
3: Alejandro Encinas Nájera será el nuevo subsecretario de Comercio Exterior, dependencia adscrita a la Secretaría de Economía. Esto tras la renuncia que presentó Luz María de la Mora Sánchez en medio de la disputa energética en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. De igual manera, Luisabel Romero López ocupará el cargo de subsecretario de Industria y Comercio. La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien es acusado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito en México. El motivo para rechazar la extradición de Toledo es que la Corte Suprema de Chile consideró que su caso no cumple con el requisito de la mínima pena en ambos países, pues el delito de enriquecimiento ilícito por el que se acusa al exlegislador tiene solo una pena de multa e inhabilidad en el país sudamericano y no contempla pena de cárcel de mínimo un año. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de hoy será voluntario el uso de cubrebocas tanto en espacios abiertos como cerrados, tras más de dos años de mantenerlo como medida sanitaria para evitar contagios de COVID-19. Habitantes del municipio Rosario Tesopaco, ubicado en la Sierra Alta de Sonora, reportaron enfrentamientos de hombres armados. En las últimas horas también se registraron acciones de violencia en la región guaymas empalme San Luis Río, Colorado y Cajeme, donde se presentaron ataques armados, incendios de autos, viviendas baleadas y un motín en el centro de reinserción social. La bolsa mexicana de valores cerró al alza este jueves impulsada por el sector de transporte aéreo, pese a que el dato de la inflación en Estados Unidos de septiembre afianzó las expectativas sobre aumentos de tasas de interés. De la semana del 15 al 21 de octubre de 2022, los consumidores de gasolinas volverán a tener un subsidio completo, medida que se toma en medio de las presiones en los petroprecios en los mercados internacionales, ante los temores de una menor oferta tras la decisión de la OPEP de recortar el suministro de crudo. Medio centenar de venezolanos bloquearon el puente de Matamoros en protesta por su deportación. El grupo que fue deportado ayer por la tarde llegó hasta las inmediaciones del cruce, uno de los cuatro que comunican Matamoros con Brownsville, Texas, para pedir que los dejen entrar y continuar con su proceso de asilo humanitario.
2: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari y más Los esperamos en el Guadalajara Open Acron ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte
1: Solórzano, el referente informativo
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Nombran a Alejandro Encinas Nájera subsecretario de Comercio Exterior. Adán Augusto López arranca gira por congresos estatales para ratificar a militares en seguridad pública. López Obrador confirmó la renuncia de Luz María de la Mora como subsecretaria de Comercio Exterior. Cabeza de Vaca consigue una suspensión provisional contra orden de aprehensión. López Obrador descarta que 53 amparos afecten el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Estados Unidos ya no irá al panel energético tras las consultas del Temec. Gobierno federal investiga las posibles causas de la intoxicación de alumnos en Chiapas. Hacienda eleva otra vez al 100% el estímulo fiscal a gasolinas Magna y Premium. Migrantes venezolanos protestan encadenados en Tamaulipas contra el gobernador de Texas. Solórzano,
1: el referente informativo.
4: The veins alcohol andamos, aquí andamos. Después de venimos
5: llegando de Monterrey, que ya ve que fuimos a transmitir ayer el este el noticiario ya eh, no fue, no nos fue posible ya transmitir en la noche, entonces por eso estuvo el señor Zamacona, al quien le agradecemos y aquí andamos, oiga en nombre de todas y todos, su servidor Javier Solorza nos le decía muy buenas tardes que haya tenido hasta ahora un buen viernes, eh, es quincena eh, además de que es quincena viene el fin de semana eh. Usted haya tenido un buen viernes hasta ahora y pueda, pueda cargar baterías el fin de semana. Estamos en el referente 98.5 de FM, Heraldo Radio. Este, muchos saludos a Monterrey. La verdad, Este eh, yo creo que es un concepto ahí el de Heraldo Monterrey que va bien, la impresión que me da. este Claro que, eh, bueno, pues digamos, pues, todo el proceso de organización, etcétera, pero me parece a mí que en general. El proceso, en opinión de su servidor, este, va bien. Eh, va jalando. este, Tienen muy buena programación local. Tienen buen servicio noticioso de 4 a 5. Con Axel, todo el equipo. Y este, y yo les mando muchos saludos. Y mi agradecimiento en nombre de Román, su servidor y de todos. Por ayer, ¿no? Que pudimos transmitir. Así que ahí estamos. Y estaban, eh, tienen su, su espacio en la Feria del Libro de Monterrey. Y este. Bueno, también se han transmitido otras emisiones, como usted ya se habrá dado cuenta, de los noticiarios de Heraldo Radio, desde el, de, de la Ciudad de México, que se expanden, como se expanden localmente y se, se expanden todos, pues, ¿no? De, de, este, a través de, de las estaciones de radio del grupo Heraldo Media Group y del grupo particularmente en lo que corresponde a radio. Bueno, aquí andamos. Oiga, mire, este, hay diversos asuntos que andan dando vuelta. Eh, a mí me. Eh, no, mire, he escuchado muchas cosas sobre Alejandro Encinas Nájera, quien es el nuevo subsecretario de Comercio Exterior. Eh, muchos lo han colocado como no experto en la materia y que quien estaba antes sí es experto en la materia. Yo hoy estamos planteando en nuestra junta si tenemos ante el Temec, la negociación, etcétera, estamos ante algo que bien podríamos decir que es juego nuevo de lo que está sucediendo. ¿Qué quiero decir con juego nuevo? Vamos, está el TMEC, con juego nuevo. Se, la pregunta es si vamos a cambiar como reglas o va a cambiarse de estrategia, etcétera. Lo que está muy claro es eh, que no, fíjese, a mí no me como que no no, no 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 entiendo del todo por qué el presidente dice el día de hoy que me, me, me parece, digo, por supuesto, él dice que tiene toda la información, un presidente sabe todo. Si sabe todo, no entiendo por qué no sabía que iba a renunciar o le pidieron la renuncia a la subsecretaria. Pero el presidente dice que eh, Estados Unidos eh, y Canadá ya decidieron no ir hasta las últimas condiciones, hasta las últimas consecuencias de todo lo que han sido las demandas y todo el panel de expertos y todo lo que es este, la revisión de todo el tema. Esto, se lo planteo, me, me confunde un poco porque no pareciera que esto esté sucediendo, ¿no? Según informaciones de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, a lo mejor el presidente o lo malinforman, o el presidente... Está lanzando una estrategia, usted ya sabes, la verdad. Pero yo hoy, conversando con gente de Estados Unidos y de Canadá sobre este tema, me dijeron, este no sabíamos este, lo que dijo el presidente, ¿no? Oiga, pues es que dijo esto, dijo, ah, mire, no sabíamos que así fuera, ¿no? Un poco con un tono, un cuanto tanto este, de sorpresa, ¿no? Como si no fuera. Pero bueno, este, si Estados Unidos y Canadá deciden que no, es una muy buena noticia, eh. O sea, no, no no, 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 coloquemos todo en filias y fobias eh, de país y no coloquemos al presidente como el centro de todos nuestros males. No tiene sentido. Pero si no es así, si ya se retiraron, me parece que es una muy buena noticia. Pero, 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 si no es así, creo que el presidente no nos puede decir las cosas que nos dijo. No, por favor, ahí sí yo le diría colocaría esto como el, 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 el eje, no diría oiga qué pasó, no no nos diga lo que no es. Bueno, ese es uno de los temas que, que van a estar. Lo vamos a tener eh, en la noche. Eh, vamos a hablar también de algo que, que yo creo que eh, lo vamos a hacer en la noche el tema este del que estoy diciendo el Temec. Y también hay algo que me parece que, que es eh, que son de esos asuntos como muy locales. Muy de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero me parece que es, son es, es muy a, importante atenderlos. Resulta que hay un diputado que fue de, de delegado, hoy sería alcalde, eh, en que hubo un agarrón con el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum. Pero buen agarrón. Y se fue a Chile, porque es de origen chileno. Y tiene la, las dos nacionalidades. Eh, él este, está acusado por eh, delitos de enriquecimiento ilícito en nuestro país. Entonces fue a Chile y en Chile se le pidió la extradición a Chile. Pero lo que pasa es que las leyes de Chile no permiten, más siendo él un ciudadano con doble nacionalidad, pero pues está allá y es chileno, que no se, no se le... No, no acaba, que esto es algo que me, me parece que es este, sumamente importante no, no acaba la justicia no, no, más que no acaba la justicia chilena no, no entra en este terreno de lo que para México sí es algo eh, que se debe de perseguir por ejemplo este tipo de delito que se le acusa a Mauricio Toledo es un delito que en México es de cárcel pero en Chile es un delito que no es por toda una serie de circunstancias no así le, le digo por toda una serie de circunstancias es otro tipo de de, de 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 cosas ante las que estamos no eso es lo que yo yo le diría entonces no lo detuvieron no lo no lo pueden extraditar pero 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 no lo pueden extraditar pero 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 este detuvieron a su hermano así de, de delitos iguales los dos estaban en lo mismo entonces ahí habrá que ver en qué acaba créame hay que ver en qué acaba todo esto y cuando le hay que ver en qué acaba todo esto es que yo no sé qué puede acabar sucediendo este eh, en función de eh, el hermano lo acusan por los mismos delitos y qué va a pasar con Mauricio Toledo que es un asunto importante para el, la Ciudad de México, Perdóneme que me, que me quede con esto ¿no? luego también eh, hay, hay otro asunto ya nada más para empezar y conversemos con, con quien hoy tenemos vamos a hablar con Mauricio Merino de la lista famosa de los 42 o 43 es un número nunca grato el 43 pero parece que son 43 precandidatos o candidatos según el presidente, algunos dicen según la ociosidad del presidente o según las estrategias maquiavélicas del presidente, como lo quiera ver. Pero lo que sí le digo es que el otro tema tiene que ver con el cubreboca. Déjeme hacerle la pregunta a usted, si me hace el favor de escucharme en todo el país, a amigos, a amigas de Monterrey, así, ¿no? Pregunto, ¿debe de seguir usando, está siguiendo, ¿está usted usando el cubrebocas o ya lo dejó de usar? Mire, yo aquí viendo en lo que veo acá en esta oficina, yo diría que el 85% lo trae, y el 80, 85% lo trae y el resto no lo trae ya. Eh, yo no lo traigo, ya le, le he explicado varias veces por qué no lo traigo, pero yo, yo soy de la idea de que me, me prefiero habituarme a él, yo me prefiero habituar a él. Hay muchas cosas, viene ahora, como se sabe, un invierno, el invierno bien, puede venir la influenza, fácilmente se puede... Este fácilmente no se puede contagiar y eh, en algún de alguna manera, pues todavía total totalmente no se ha ido el coronavirus, porque sobre todo siempre está latente la posibilidad de que surjan nuevas este, variantes. No, bueno, con todo esto que, que, le, que le planteo, es con lo que nos echamos a andar. Yo deseo que usted haya tenido un, este, un buen viernes. Eh, hay cosas hacia el fin de semana, es quincena. Ojalá usted tenga su lana, le paguen y esté tranquilo y pueda gozar su fin de semana sin volverse loco, ¿no? Cuando digo volverse loco, a lo que me quiero referir es: este, hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar o ahorrar Y además, ¿sabe por qué otra cosa hay que ahorrar y hay que poner particularmente atención en el ahorro? Porque si usted quiere hacer cosas hacia el fin de año, pues este es el momento, ¿no? Para ahorrar. Y ya verá cuando se acerque o vayas adelantando, si usted tiene para hacer algunos, si quiere ir a visitar a Santa Claus de Antena mano luego es muy difícil la visita de antemano, pero si ya está por ahí, pues ahí viene, viene, viene el, 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 este, el, el Buen Fin, que esa es otra de las cosas que viene, entonces, al fin y al cabo, eh, no podemos este, soslayar todo eso, con algo que también a mí me llama la atención profundamente, el presidente dice que no sabe, lo ha hecho varias veces, ¿eh? que no sabe cómo... Este, hacer un cheque, que se subía al taxi y que no tenía dinero, pues señor yo le quiero decir con todo respeto que usted es el único en el planeta, ¿eh? porque todos en este país tienen que hacer fila tienen que hacer cola este... Para subirse al, al taxi tienen que pagar, tienen que recibir su quincena, tienen que checar tarjeta, tienen que pues son de carne y hueso y un pedazo de pescuezo y si el presidente no lo ha sido a lo largo de su vida y eso le permite tomar la distancia ante las cosas. Yo le diría señor presidente, usted no representa en este sentido a la población mexicana. Usted representa en este sentido a usted mismo, políticamente es otra cosa, que quede claro, ¿eh? Pero usted no representa por la por su forma de vida. Yo le diría a la, a la población, hasta las personas más pobres, usted está dándoles dinero. Así que no es de repente muy para, para hacer echar muchas porras, ¿no? De que, miren, y ya a mí no me importa el dinero, y porque nunca me importaba, y me daban 20 pesos, y pues sí, pero siempre le han dado, señor. Y no lo digo peyorativamente, y no lo digo en la onda de este, el rey del cash, no lo digo en eso, lo digo con absoluta este, claridad. Entonces hay un porcentaje de la población altísimo que anda totalmente en otra circunstancia, que necesita cash, necesita dinero, necesita de repente tener una cuenta para poder darle el pago a su casa o tener que ir a, un, a las compras, a un súper por pequeño o grande que sea, pues necesita comer, ¿no? No todos tienen esta construcción que ha hecho en torno a sí mismo el presidente, que la podemos juzgar, etcétera. No se trata en este momento de eso. 17:17 en 17, hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que nos acompaña. Con enorme gusto, saludo a Mauricio Merino, quien es analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara, columnista los lunes del de proyecto Universal. Querido Mauricio, ¿cómo has estado? Javier, querido, qué gusto de escucharte para mí siempre es un gusto No, me tienes un poquito decepcionado fíjate, porque yo pensé que tú ibas a estar en la lista de los 43 ¿no? o sea, el señor Mauricio Merino quiere, aspira, aspira al Palacio Nacional bueno, o a lo mejor re regresar a los pinos pino, qué a los cosa, pinos, ¿no? ¿no? a ver, ¿cómo ves esto, Mauricio? algo he escuchado y leído de ti pero ¿cómo ves?
4: Pues yo creo que estamos en una en una lógica pues eso de, de show, de llamar la atención, de, de eso, espectáculo, no sé cómo decir lo que dijo Javier, mientras que en lo fundamental pues está resolviendo de otra manera. Y lo que más me preocupa a mí, bueno, no es esto de los destapes, que es una pachanga, y para eso lo hace el presidente, para entretenerlos, sino que me preocupa en realidad. De lo que sí puede suceder en el 2024 por un lado por la ofensiva a la que está sometido el INE y ahora también el Tribunal Electoral esto sí me preocupa mucho y muy seriamente y del otro lado pues porque se está consolidando cada día más esta mecánica de polarización que no anuncia pues eso más que un 24 violento eso sí no, de los
5: destapes, pues es pachanga, ¿no? Ni, ni un minuto creo que merece. Oye, eh, ¿qué, ¿qué piensas, digamos, cuál sería... De repente hay una confusión, hay, hay una sorpresa más que confusión, de cómo están pasando cosas que, que como que pasan de largo, ¿no? O, o sea, suceden y las hacen a un lado. Una, todo esto de la integración de la Guardia Nacional a la sí. a este a la defensa... En algo que en varias ocasiones, si te soy sincero, acabo pensando que era un plan con Maña desde el 18 Y segundo, sí, el claro. que aparezcan estos, el grupo de activistas guacamay y nos den esta cantidad de información Y pareciera que no
4: pasa nada, Mauricio Bueno, es que sí pasa, Javier, el tema es que está pasando el gerundio, ¿no? Ahora que dices, esto era plan con Maña, si lo, lo refieres desde el 18, yo te lo confirmo el entonces candidato a la presidencia en este libro que se llamaba El Cambio si no me falla la memoria, no lo tengo a la vista anunciaba ya desde ese momento ahí está en ese libro que se crearía la Guardia Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas lo dice con todas sus letras incluso ofrecía cifras ahí o sea, sí lo dijo sí lo anunció, sí estaba previsto desde el 18 efectivamente después eh, por la lógica de la campaña electoral, se vio seguramente forzado a decir que los militares debían regresar a los cuarteles, porque eso en ese momento tenía más votos. Pero, este no, el, el proyecto está escrito desde antes de que tomara la presidencia de la República. Entonces, tienes, tienes razón. Y por otro lado, querido Javier, yo cuando escucho, por ejemplo, preocupaciones de amigos, de cercanos, hasta de colegas que me dicen, bueno, es que pueden aspirar al poder los militares, ¿no?, con todo esto que está sucediendo. Y la verdad, Javier, mi tesis es otra, mi tesis es que ya lo tienen. Uno uh -huh. aspira al poder cuando no lo tiene, no cuando ya lo tiene. Uh -huh. Es decir, no tiene ningún sentido que las Fuerzas Armadas quieran, además, tener a un presidente o presidenta, de sus propias filas, cuando ya tienen en sus manos pues, prácticamente todos los hilos fundamentales del gobierno, eso ya sucedió eso ya lo estamos viviendo en este momento, no hay que esperar al 24 entonces yo no veo que vaya a suceder nada extraordinario en ese sentido pero sí me preocupa el cambio la posición del propio presidente el obrador ante el INE ya te digo, ya te el Tribunal electoral Ajá.
5: oye este eh, a ver, ba ba bajo esa óptica eh, ¿qué, ¿qué piensas de todo lo de eh, los, lo, la información los correos de que se están dando a conocer algunos de ellos colocando en algunas actividades a las fuerzas armadas que deben ser merecedoras de una denuncia, violaciones venta de armas en frente de campos militares este, bueno, pues para mencionarte algunas ¿no? o no, o las sofisticaciones de un general que además se permite se permite ser convocado a una comparecencia y les dijo, no puedo, vengan a verme aquí a mi oficina el 18 de octubre, a las 11, si les parece bien y si no, ahí se ven.
4: Sí, así es. Bueno, es lo que estoy tratando de decirte, Javier, ya sí. tienen el poder en sus manos, el poder corrompe, el ejercicio del poder corrompe, no es que sean arcángeles los militares, son seres humanos, soy como yo, pero entrenados para la guerra, entrenados para la batalla, entrenados para la disciplina también y para la obediencia, es verdad de manera muy, muy severa, muy fuerte a lo largo de su trayectoria profesional, pero son seres humanos y cuando se ejerce tanto poder, cuando se tiene tanto dinero, cuando se tienen tantas atribuciones, me parece inevitable que sucedan este tipo de situaciones, querido Javier, donde el dinero y el poder pues, se mezclan para, para pasar por encima de la ley. Ahora, es, por cierto, la dependencia de la que menos se sabe en el país. Es la más segura, es la más ignorada, no se sabe cómo ascienden, cómo llegan, cómo gastan, cómo se gestionan las cosas. Sí. Eso es el ejército tiene su propio banco, tienen sus casas, tienen sus espacios médicos, tienen una vida, digamos, encapsulada durante décadas, así se construyó, y hoy, que están ya al mando, de la República, te insisto, esa es mi tesis principal, no debemos eh, pensar que habrá una situación militar en el 24, porque esa ya sucedió, ya tienen en sus manos los principales mandos del país, y en este mismo sentido, pues hoy empiezan a brotar cosas que ignorábamos, querido Javier, pero sí. que son propias del poder.
5: Oye, a ver si la semana que entra te volvemos a molestar, Mauricio, porque pues tú y yo todos sabemos que se viene lo que yo llamo la madre de todas las batallas de este sexenio, que es la reforma electoral, ¿no? A ver si hablamos de ella.
4: Pues hablemos de ella porque esa es la que más, más, más me preocupa, querido Javier. Creo sí. que este argumento, según el cual el INE hace fraude y es carísimo, pues ya, ya se puso sobre la mesa sí, y ahí viene. Sale. Bueno, te mando un gran saludo, Mauricio Merino. Te abrazo
5: Javier, gracias. Gracias, sea. el gusto es mío y mi agradecimiento. Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar de los venezolanos en territorio mexicano. Va a ver, eh.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
5: and discipline remains mercifully
6: yes and then uh, neither would you Derek this star <coughs>
5: Bueno, estamos aquí de vuelta a 17.31 en Hora del Centro, 14 de octubre de este 2022. Estamos escuchando ni más ni menos, usted lo sabe, a Pink Floyd. Would We, you were here? Quisiera que por aquí anduvieras, pues. Eh, Roger Waters es cofundador de Pink Floyd y eh, eh, hoy y mañana, por eso estamos con él, se va a presentar en el Palacio de los Rebotes, como dice un buen amigo, en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México, allá al oriente, aún yendo ahí por viaducto le va a aparecer hacia el final cuando se cruza con Churubusco por ahí le va a aparecer pues vea si puede si quiere ir híjole a ver primero vea si hay boletos ¿no? ahora no nos hagamos si se va a exponer a la reventa pues acérquese y a sufrir se ha dicho ¿eh? ahí a sufrir con el precio pero pues la verdad que si se lo digo Roger Waters es un cuate como para realmente verlo, realmente escucharlo 1732
0: escuchemos Do
1: Solórzano, el referente informativo.
2: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Queso Panela Food de 400 gramos de 79.90 a 50 pesos. Y frijoles Isadora en Pouch 400 gramos de 15.90 cada uno a 4 por 40 pesos. Sí, 4 por 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, Aplica restricciones.
5: Oiga, por cierto... El fútbol americano, como usted lo sabe, en términos de seguidores de la NFL, pues crece, crece y crece y crece, ¿no? Hay una gran afición, no casualmente vienen equipos de la NFL a jugar a México. Pero le debo decir que el fútbol colegial en México es, es muy intenso, es muy padre y no se juega nada mal, nada mal. Se lo digo, es toda una tradición de décadas, ¿no? No se le olvide que se inauguró un estadio, que hoy es estadio fundamentalmente de fútbol soccer. Con un partido de fútbol americano, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, yo se lo cuento porque mañana, a las 11 de la mañana, este 15 de octubre, va a jugarse el primer clásico de la temporada. Y es un clásico muy fuerte, una rivalidad histórica muy padre. Es poli-universidad, pero es el equipo de la universidad que era esa esencia, ¿no? Sin menosprecio de los otros, que quede claro, esa esencia de la UNAM que ahora tiene varios equipos, según la FES, en fin, todas las, este, las instituciones que están descentralizadas de la UNAM, y lo mismo pasa con el Politécnico, que ahora tenemos a los Burros Blancos, que es una maravilla, eh, a los Burros este, del Politécnico, pero el equipo también que era la esencia era las Águilas Blancas. Entonces, mañana a las 11 de la mañana, en el Estadio Ciudad Universitaria, están jugando Politécnico Universidad, Puma CU contra Águilas Blancas. Eh, le digo algo, porque sé que seguramente usted se le antojará ir. Si no tiene boletos, no vaya. Le voy a decir por qué. Porque ahí están en Ticketmaster o, se lo adelanto, vaya compras en Ticketmaster, pero no hay en taquilla, las taquillas están cerradas, no se abrieron, todo se hizo vía Ticketmaster, para que usted me entienda bueno, 17.35 en la hora del centro con enorme gusto, saludamos a la doctora Eunice Rendón, Coordinadora Nacional de Agenda Migrante, querida Eunice ¿cómo te ha ido? Buenas tardes
6: Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Gracias por estar con nosotros, oye a ver, este primero eh, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos y qué fue lo que hizo México? con los migrantes venezolanos. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Nos volvimos a convertir en tercer país. ¿Qué fue lo que pasó?
6: Bueno, pues justamente creo que con el pretexto, o más bien ante una negociación, o no se entiende bien cómo cómo se dio la cosa, pues, uh -huh. pero que eh, al día de ayer nos anuncian que Estados Unidos va a abrir 65 mil visas H2B, que son de empleo temporal por allá a, a trabajadores no agrícolas. Eh, que dicho sea de paso, Javier, estas visas pues son visas en donde el empleador tiene que cumplir con una serie de requisitos y es el que pide al migrante para que pueda ir y laborar en sus industrias y servicios, que también, hay que decirlo, lo necesitan en Estados Unidos. No solo es un favor, digamos, para México, sino también hay una demanda de mano de obra importante migrante y estas 65 mil eh, visas se darían 45 mil a mexicanos y 20 mil a centroamericanos y haitianos. Entonces, bueno, eso también creo que se enmarca en una necesidad de Estados Unidos, pero bueno, es una buena noticia que hayan ampliado esta visa, aunque repito, es una visa en donde tienes que tener un empleador que te solicite y el empleador tiene que a su vez demostrar que un estadounidense no puede hacer esa labor y que no va a afectar eh, los salarios de otros estadounidenses el contratar a esa persona eh, temporalmente. El tiempo es hasta tres años esta visa y puede ser renovada, ...saliendo tres meses de Estados Unidos... ...entonces bueno, eso es el, el anuncio ayer... ...y pareciera que eso no lo cambiaron... ...a, a cambio pues de que... Eh, ...y el otro anuncio son las 24 mil... ...visas humanitarias... ...que Estados Unidos va a dar a venezolanos... ...entonces esas son las dos... ...noticias de Estados Unidos... Eh, ...y por el otro lado esto pareciera... ...e incluso parecía con las palabras de Alejandro... ...Mayorcas que condicionaba... ...estos apoyos a la ayuda de México... ...con los venezolanos que ellos no quieren... ...es decir a estos que han pasado de forma irregular el, eh, a su territorio. Eh, recordemos, Javier, que en los últimos tres meses cerca de 150 mil venezolanos han viajado intentando ingresar a los Estados Unidos, han aumentado eh, a tal punto que son, eh, según los propios datos de la patrulla fronteriza, la segunda nacionalidad hoy de, de intento de ingreso a Estados Unidos, solamente después de los mexicanos en este año fiscal y por los últimos tres meses, sobre todo, que te digo, ha habido grandes contingentes de venezolanos. Entonces, aquí el cambio es como tú dices. Hay dos programas que han sido muy preocupantes, dañinos para los migrantes y sobre todo difíciles para México. Uno es el Quédate en México, que hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran de este lado sus procesos, y eso tuvo una serie de retos, y preocupaciones importantes Fue criticado este programa por expertos Por organismos internacionales, etcétera Por lo violatorio a los derechos humanos De las personas en movilidad Y por el otro lado, el otro programa Que es en donde se enmarca esta nueva negociación Es eh, violatorio a los derechos humanos Es el título 42 ¿Qué es el título 42? Es una deportación expedita Que se fundamenta en la pandemia Es decir, este título 42 Se activa en 2020, cuando la pandemia inicia y hay un gran riesgo de contagio, etcétera, pero a, 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 este, a estos tiempos, ¿no?, en 2022 y con, después de la vacuna y, y todo lo que ha pasado con el COVID, ya no tiene ningún sentido esa medida que, repito, no es migratoria, sino de salud pública, como ellos mismos lo mencionaban, y ahora bajo este pretexto del Título 42 que les, les permite deportar de manera rápida a muchos migrantes, pues quieren incluir ya lo han hecho hacia, hacia México, hemos visto llegar gente de diferentes lugares de Centroamérica, ya bajo este título 42 en estos últimos dos años, pero ahora quieren ampliar ese título hacia eh, venezolanos para poderlos retornar a México. Vimos que ya empezaron con estos envíos, cerca de 300 venezolanos ya fueron enviados de este lado. Y por el otro lado, Javier, yo te puedo decir hoy, hoy me llamaron 200 venezolanos que están aquí en uh -huh. la Ciudad de México, sí. justamente porque no saben qué hacer. Dicen, oye, entonces me tengo que meter y, y, y aplicar por una visa para que me den de las 24 mil humanitarios o continúen el camino, me voy a Tijuana. Entonces la gente también está muy confundida, no sabe bien por dónde sí. seguir su camino y su demanda de visa. Y tampoco queda claro cuál va a ser el apoyo que se les dé en la frontera, porque, repito, estas poblaciones que han quedado varadas en estos dos programas, Título 42 y Quédate en México, han sido desafortunadamente víctimas también de violencia, de extorsiones, de robos y de una serie de abusos importantes, porque también hay que decirlo, muchos de los puntos de retorno de estos migrantes son las ciudades con mayor índice de violencia de nuestro país, tal es el caso también de Ciudad Juárez, Tijuana, en fin varios puntos que son peligrosos y que tienen una dinámica también de riesgo para estas personas
5: Oye, a ver, este, Eunice déjame plantearte el... Eh, primero, tenemos más o menos un número, porque suena fuertísimo que sea después de México de mexicanas, mexicanos, los que más están yendo a, este, a tratar de cruzar para irse a los Estados Unidos, esa es una pero la, la otra, eso, eso decirnos ahí, más o menos cuántas personas podrían ser, porque entiendo que es, este, que es eh, población flotante, no o sea, pueden ser un día tantos, otro día tantos, en fin, pero más o menos, y uh -huh. segundo y segundo ¿El gobierno mexicano qué está haciendo con esto? ¿Esperar otra vez, como lo hicimos hace dos años con Trump, pero ahora con Biden?
6: Pues mira, primero que nada, son cerca, al menos en estos tres meses, que es donde ha habido un mayor flujo de venezolanos, son 150 mil más o menos. Por eso, repito, 24 mil visas que prometieron son insuficientes, no, porque está llegando claramente un flujo mucho mayor que eso. Entonces, aunque ellos den esas 24 mil visas, pues tan solo, te repito, en tres meses han llegado 150 mil, resulta insuficiente. Y luego en el tema de qué va a hacer el gobierno mexicano, pues no me queda claro, no, no ha habido todavía, creo yo, un mensaje contundente al respecto de qué va a pasar eh, con estas poblaciones y eh, bajo qué condiciones van a regresar. Tampoco queda claro si México va a poner un número límite ¿no? de venezolanos que puedan eh, retornar, hacia nuestro país, eh, repito, tampoco es la primera vez que Estados Unidos nos utiliza de esta forma, sí. sino que en los últimos dos años nos ha regresado a gente, vía el título 42, diariamente cientos de personas, más de 2.3 millones de personas han sido retornadas bajo el título 42, con la dificultad que tienen también es que con Venezuela, además les interesa deportarlos a México, porque al no tener una relación eh, política, digamos, con ese país, pues también se dificulta la deportación al mismo, ¿no? Entonces creo que también es una forma de utilizar a México en ese sentido. Y aquí eh, creo que lo más importante subrayar es, pues la primera parte, muy bien, qué bueno que haya vías legales, pero más bien tendremos que irnos por ahí, porque la segunda parte de regresar a venezolanos no tiene ningún camino positivo, es simplemente una deportación fácil para ellos, que en vez de a Venezuela la van a hacer a México. Pero no hay ninguna otra promesa para estos venezolanos, ya habrá algunos de ellos que a lo mejor soliciten el refugio en México y a ver si cumplen con los requisitos, otros van a tener que regresar a Venezuela y otros más, estoy segura, van a intentar pues ingresar a Estados Unidos este con algún traficante, etcétera. No sé si parte de esos retornos también eso luego lo estilan los estadounidenses, los envíen en vez de a las estaciones o a los puntos fronterizos del norte a lo mejor los envían al sur para que tengan más difícil el regreso y el intento sí, de, de regresar ¿no? de
4: regreso,
5: Entonces, claro. vamos
6: a ver cómo se da
4: a ver,
5: saca. pero hay que
6: recordar otra cosa Javier, que hay muchos núcleos familiares en estos contingentes y eso pues también tiene que ser considerado porque hay muchos niños y niñas que forman parte del mismo
5: a ver, le pregunto ahí saca tu bolita mágica ¿en qué va a acabar esto? ¿eh? porque va a ser una historia más como pasó con cubanos, como pasó con centroamericanos, con un momento dado El Salvador, otro momento dado Honduras, y a lo mejor bueno, al rato también, no vaya a ser que esta crisis que trae Europa en medio de una invasión, también piensen que llegar a Tijuana es como llegar a Estados Unidos o pasar, no sé, ¿cómo ves las cosas?
6: Bueno, yo creo que al menos de lo que está pasando en este momento, todavía hay desorden, no hay este mucha eh, expectativa, no, no saben te digo hoy este es de primera mano porque hablé con ellos yo, no, 200 migrantes que no saben qué hacer, no, ni a dónde moverse ni quién los puede ayudar, este, entonces hay que informar muy bien a la población migrante particularmente de Venezuela de qué sigue con esa demanda de visas. Yo creo que otra cosa es que se va a saturar muy pronto esas 24 mil visas por toda la demanda que hay y nos va a quedar pues un una buena cantidad de gente pues que no va a tener este ahora sí que una opción, al menos que, repito, algunos de esos soliciten el refugio en México y verdaderamente México se los ve que también ahí hemos visto un reto importante en los tiempos, sí, claro. derivado que hay una grande y fuerte demanda, pues México ha sido lento también en esos procesos, el propio titular de la Comar también ha manifestado que le, les faltan recursos no humanos y materiales, eh, el año pasado cerramos con más de 130 mil solicitudes de refugio, este año ya superamos esos números, entonces sí estamos también ante un momento eh, A crítico, ver otra vez, ¿no? ¿Qué,
5: ¿qué número supones que ahorita tendremos de refugiados en el país? De no, solicitud.
6: El, el, el año pasado cerramos con 130 mil y este año ya superamos esa cantidad. Entonces vamos a cerrar con cerca de 200 mil, yo calculo eh, solicitudes el año. Y este y bueno, eh, de esas únicamente se han respondido cerca del 40 porque es un proceso que ha ido lento por la gran demanda que hay. Y pues eh, los recursos de la Comar siguen siendo los mismos pues, de hace muchos años, sí, no claro. cuando apenas teníamos siete eh. mil de refugio.
5: Y hasta bajó. Y sí,
6: hasta bajó un poquito, ¿no? 44 sí. millones creo sí, que sí, tienen sí. para Exactamente. hacer toda esa labor. Tienen una ayuda, hay que decirlo también, de ACNUR, ¿no? Importante, pero de todas formas pues no es suficiente. Y aquí lo único, Javier, yo creo que hacia donde tendremos que ir, y creo que México ha puesto ahí un poquito el ejemplo, pero no ha sido tan difundido, hay el ACNUR y México junto con el gobierno mexicano, el INAMI y la Comar, echaron a andar un piloto coordinado por la CNU, ah. en donde han estado ubicando, pues uniendo a través de alianzas y convenios con el sector privado en todo el país, a, Mex a migrantes refugiados aquí en nuestro país, a la, a la parte laboral, a ayudándoles en los trámites, los bancos muchas veces no les quieren abrir una cuenta por ser migrantes, en fin, ayudando a toda esta tramitología y a que les den un espacio laboral, conectando la oferta con la demanda. Y ha sido muy exitoso, Javier. Fíjate que ya han colocado a cerca de 25 mil refugiados y esos 25 mil refugiados ya han producido solamente en impuestos cerca de 140 mil millones de pesos, lo cual es tres o cuatro veces no la, la, el presupuesto justamente de la Comisión Mexicana para el Refugio. Y la lección que yo veo detrás de eso es, mejor veamos el cómo sí apoyamos e claro. incluimos a estas personas en claro. vez de ver cómo nos aventamos la bolita para que podamos sacar también la parte positiva en lo económico y en lo social de las personas en movilidad que tienen mucho que aportar
5: Dicho de otra manera el futuro es incierto, querida Unise.
6: Pues sí, yo creo que se va a complicar un poco la frontera con estos retornos claro, de venezolanos claro. y quien va a terminar absorbiendo en gran parte esta tarea va a ser las organizaciones de la sociedad civil que son las que han terminado absorbiendo el tema de Teatro México y título 42 ya, en el pasado
5: uf, uf, uf. Bueno y además ahí traemos el lío del Temec con Estados Unidos. El presidente dice que ya se superó el
6: asunto, ¿no? Sí, pero yo creo que todavía hay varios asuntos pendientes con Estados Unidos en materia de seguridad, en el t Y bueno, en este tema migratorio creo que todavía tenemos un largo camino que recorrer.
5: Te mando un gran saludo, UNICEF. Cuídate.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
5: Adiós. Gracias, doctora UNICEF Rendón, Coordinadora Nacional de Agenda Migrante. Wow.
1: Deportes con Edgar
5: Valero
6: Porque
1: el deporte en serio es cosa de expertos
7: Querido Edgar, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Bien, bien, mi queridísimo Javier, muy bien, gracias, buenas tardes oye, Haciendo la tarea
5: Oye, a ver, nada más, antes, porque sé que ahí andas en sí, invariable Es tu vida, pues, así si lo digo <risa> es, Se lo decía, no sé quién se lo dice el otro día, a Axel el que está allá en Monterrey, ¿ubicas? Sí. Es el que está allá con los tigres y el eh, estamos platicando ayer de ti. Oye, ah. a ver, déjame decirte, este, eh, ¿no es una ocurrencia es de los Juegos Olímpicos? Que hoy insistió la presidenta del Comité Olímpico, que dice que siguen lo mismo el señor Ebrard. ¿Será cierto?
7: Pues mira, este, Javier, yo estuve con, con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijosa Alcalá, hace... Pues, unos 10 días, sí. justo después de que me lo preguntaste por primera claro, ocasión. Lo
5: recuerdo, lo recuerdo, sí.
7: Bueno, y le decía yo a Marijose justamente esto, oye, eh, ¿de verdad van en serio? Me dice, pues mira, si seguimos trabajando, lo primero que, que hay que hacer es ver las posibilidades, las fortalezas y las debilidades. Eso no le cuesta nada a nadie. Sobre todo, ¿sabes por qué se encrespó? Por el tema de Ana Guevara diciendo que México no debería de meterse... En estos asuntos sí. Cuando la verdad, digo a Guevara Ya nadie le va a pedir su opinión no O sea, <risa> Termina hablar? el diseño. Suena no feo, a...
5: pero ni hablar Pues sí.
7: sí Entonces, suena feo exactamente, pero ni hablar Y, y Mari José eh, Pues su misión como presidente del Comité Olímpico Mexicano Es desarrollar el movimiento olímpico mexicano Que se quedó estancado Desde que hace seis años Dejaron de darles eh, presupuesto Al Comité Olímpico y que solo por una negociación de nuestro muy buen amigo, amigo en común, Carlos Padilla Becerra, mi querido Javier. Sí. este, Fue a platicar con el presidente Peña y, y citaron a Alfredo Castillo. Y pues ahí se pusieron a mano como con 120 millones de pesos que les debían. Y con eso pagaron las deudas hasta donde les alcanzó, ¿verdad? Claro,
5: claro, claro, claro.
7: Este, entonces... Suena muy, este, suena muy lejano todavía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. 20 36, Javier, son no, muchos años. No, no,
5: hombre, ya ni, ni voy a estar yo, hombre, por favor. Eh, no, pues. <risa> Oye, a ver, Oye. dijiste que hice mi tarea. ¿Quiere decir que ya nos vas a decir quién es campeón? Ah, no, esa es la otra tarea. <risa> Oye, quiere decir que
7: había que avisarle al Arcamón que una cosa es ganarle a las chivas, con todo respeto, para, oh, para tú y los... <risa> aficionados de las Chivas que jugar contra el favorito para ser campeón
0: sí.
7: no, no no, hay comparación ¿eh? ¿te acuerdas que lo platicamos? Sí, el América sí, sí. y Rayados aunque no se notó tanto contra Cruz Azul juegan en otra liga Javier sí. y, y el primer gol incluso del partido, ese gol que, que, que pone en contra al América en el marcador, fue circunstancial por la forma como cae. Y después se les vino encima el mundo, ese 6 a 1, bueno, fue ya de pena ajena, ¿no? Ya el minuto 92, todavía Viñas eh, intentando hacer el, el sexto, que sí cayó, eh, pero ya parecía que eran los de tercero de prepa. Ahorita que hablabas de, 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 de los burros blancos. de pues Claro, mi Poli, y de, y de, de los...
5: los Pumas Pumaseú. Ajá. Imagínate
7: jugando exactamente a las Águilas Blancas, campeones de la UNEFA contra la prepa 9, ¿no? Pues
5: no. Sí, hay mucha diferencia. No. Oye, a ver, Ay, no ni... pero pero ¿qué pi... A ver, otra otra cosa, perdón que brinque de una cosa a otra. este Lo hemos platicado, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que supones que hace que no esté el chicharito en la selección? No quiero decir que vaya a resolver todos los problemas, ni de broma, pero... ¿Pero qué supones? ¿Es un chisme? ¿Es un asunto de carácter? ¿Es un asunto en donde rompió códigos? ¿Es un asunto de qué?
7: O sea, es un asunto de aparente disciplina de Gerardo Martino, de querer imponerse. El problema que tiene Martino es que ya le dio a entender John de Luisa que si lo necesitan lo van a convocar. ¿Y sabes cuál es el misterio? Este es el, este va a ser el misterio sin resolver, Ajá. me creo, Javier, de aquí hasta que alguien eh, suelte prenda, suelte, claro. porque de otra forma... Nos vamos a enterar hasta el 15 de noviembre.
4: Sí.
7: ¿Por qué razón? Porque hoy la Federación Mexicana de Fútbol debe, debe haber mandado a la FIFA la lista de 55 jugadores, de los cuales saldrán los 26 que van a la Copa del Mundo. Ajá. Y si en esa lista no mandaron el nombre de Javier Hernández, pues eh, nos vamos a enterar tarde, pero nos vamos a enterar. Y... ¿Y sabes por qué te decía yo que hice la tarea, Javier? A ver. Eh, amigos del auditorio. Porque de los 17 presuntos delanteros con los que cuenta el fútbol mexicano que podrían estar metidos en esa lista de 55, y en las cuales, pues ya saben, en la cual ya sabemos que está pues eh, eh, Henry Martín, está Alexis Vega, está Uriel Antuna, eh, podría estar el Tecatito Corona si, si, se, si se alivia, eh, Raúl Jiménez. Pero la realidad es que ninguno de todos estos que te acabo de mencionar Ajá. ha hecho los goles que ha hecho Javier Hernández en dos temporadas allá en Estados Unidos. Esta campaña ya, ya se, se despachó eh, impresionantemente con 28 con 18 goles. Ajá. Y la campaña pasada con 17, Javier. O sea, hizo 35 goles en los últimos dos años. Y si sumas a todos los delanteros que te acabo de mencionar, pues más o menos medio le llegan a esa cifra entre todos. Entonces, aunque que sean equipos de la MLS, hay sí. que hacer los goles.
5: Sí, eh, sí, sí, sí. Y sabes sí. que
7: sería una injusticia que a Santi Jiménez no lo llevaran, porque Santi Jiménez y Henry Martín son los dos jugadores más goleadores del fútbol mexicano en el último año. sí Y, y por ahí hay la duda de que si uno de los dos se va a quedar, presumil, presumiblemente Santi Jiménez. Híjole. Y, y voy a apostar por un águila, Javier. A ver. este Por Alex Endejas, Sí. este muchacho que, que esta campaña hizo 10 goles y que trae un gran nivel todavía no todo qué en, bien juega el, eh. en el partido de, de ir así si contra Puebla entonces es, ese sería como que mi, mi cómo le llaman eso este tapado eh, mi tapado sí. ah, mi corcholata tu corcho <risa> sería tu, o sea tú supones que lo van a seleccionar yo creo que tiene serias posibilidades de ser convocado, sobre todo si no se
5: resuelve el asunto de Raúl Jiménez. ¿eh? Oye, pues que tengas buen fin de semana, que este, ya está una hecha, ¿no? A ver, muy en breve, Puebla América creo que es América, Este Cruz Azul, Monterrey. Voy
7: con los azules, mi querido uh, de Javier. Ah, no,
5: mira, ¿eh? hasta aquí se pusieron contentos. ¿El otro Tigres <risa> contra Pachuca? Eh, voy con Pachuca y... ¿Y? Y, y el otro, voy con Santos, eh. Santos ¿Qué Toluca, ¿Qué, qué partidazo. Bueno, yo no lo vi porque andaba chambeando, pero vi los goles. Te mando un gran saludo, Edgar. Buen fin de semana. Igualmente, Javier, gracias. Un gran abrazo.
7: Adiós. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo.